0: 想说，大家好，我是 Nan， 今天要分享的单元是能量天线。那能量天线呢，主要就是会分享一下最近的心情近况，并聊聊自己是如何在里面相处和解决的。啊、就那么快的来到了六月，今年二零二三年又要过了一半了。我实在是觉得时间真的是一个很有趣、也很可怕、也很公平的东西。那我自己在五月的时候呢，其实蛮混乱的。对，大家也有看到，就是上次更新的时间是五月十三号，那默默的也快要来到了，就是经过三个礼拜。那这段时间呢？五月，我自己觉得我被一团黑黑的、灰灰的大雾笼罩。嗯、um, ，我自己会形容很像是那种老旧的，对老旧的中古汽车，它要引擎发动的那一刹那的地下。后面喷出的那个黑烟，轰的一下就把我整个人冲刷了的感觉。嗯，我自己觉得我就很像那一台中古的老旧汽车，然后我可能身上散发出来的也是那股黑黑的、浓浓的、油油的，甚、就、至、是、有点就是灰暗灰暗的烟。嗯，我自己今天或者说这阵子也。慢慢清晰了一点，在检讨或反省说：“哎，五月的时候我到底在闷着什么？或五月的时候我到底又发生了什么事？”因为五月我这样忙下来之后，我自己觉得我整个人的身心灵状况都非常的不稳定，加非常的混乱。蛮多时间，现在想想的都一直在分享。我觉得分享没有不好，但因为我大量的往外给予能量，我大量的往外投射，而相对的就牺牲掉了能跟自己相处，跟能跟自己慢慢的把能量恢复跟累积回来的时间。就像我前面说的，时间是一件很公平的事情。就每个人一天都只二十四个小时。那如果我花了十二个小时都在别人的身上，那扣掉睡觉的七个小时、八个小时，那我到底还有多少时间回到自己身上？你要说四个小时吗？五个小时吗？那回到自己身上是划手机吗？回到自己身上？什么叫做真的回到自己身上，跟自己独处，跟自己对话？嗯，这段时间呢，我的生活跟我的工作，我自己觉得工作可能没有到一团糟，但我的生活是一团糟。那怎么样去确认自己的生活一团糟呢？从在浴室里面慢慢堆积起来的衣服，跟桌面上。应该说，渐渐看不到桌面的桌面与地板上的灰尘，与自己的形式力没有的空白，其实在在的都慢慢的显示说，我现在是一个饱，就是那种甚至是撑吧，就是进到一个快要溢出来的状态，就很像大家。去倒水的时候，可以观察一下那个水倒到满的时候，再多一点点，它会稍微有一点鼓胀的那种表面张力的感觉。我现在可能就是在那个表面张力的那个界限底下，这样再多一滴我就会崩溃，但少一滴又会失去了那个表面张力的那个感觉。它就是在一个撑的鼓胀的状态。那我今天呢，主要要讲的事情是习惯。就我最近发现了习惯这件事情，如何在我的生活当中拯救了我？对我会说拯救呢，是因为我其实从今年年初的时候就一直在我的生活当中收集那些。我觉得生活当中很重要跟默默形成的习惯，那些习惯就是所谓它不用特别动脑，不用特别意识，它就是会来的东西。比如说走路的时候，我们不用再去思考说哦，右脚接下来是左脚，左脚接下来我要换重心到右脚，或者说我们在呃洗手的时候。我们不需要说，哦，我的手，我的手现在要靠近水龙头，这样刷两下，然后再起来。或者甚至我们在折衣服的时候，不用刻意的说，好，我现在要衣服的右边折到衣服的左边，再把领口收起来， bl ah、blah b l 之类的。我最近在生活当中一直不断的再去收集这些习惯。那那些拯救呢？我会说是拯救，是因为我发现这些生活当中不用多加思考的习惯，在一天当中的时间，如果出现的足够的话，我说足够，我不会说超多，或者说刚好，我是说就是那一档那那一整天当中，我觉得足够的话，我其实整个人的身心灵状态跟工作效率。会提升加稳定很多。打个比方好了，我自己最近啊、呃，到至少到录 podcast 的这个当下为止，我收集到的我自己很喜欢的习惯跟很觉得可以拯救我的这些生活习惯有，呃，洗衣服、洗碗、折衣服，还有剥虾。<笑>洗澡，嗯，我目前可能就是这些，我会继续慢慢收集的。那我会说我，我就是慢慢的我，我从这些我上述讲的这五个当中，我去想了，他们其实都很日常。那那些日常的动态其实很有趣，就拿洗碗跟折衣服这件事情当做例子好了。我发现他们都是一个重复性很高的日常生活习惯。那那个重复性很高呢？就因为我已经习惯这么做了，而且我也不用去想说：“哦，我的碗现在要洗哪里？哦，我的水现在要冲哪里？哦，我现在衣服要折哪里？”的，我不用过度的吧？所谓脑袋。身心灵的精力耗在这件事情上面去思考，所以呢，我在重复的运作这些事情当中，我的身体是有在动的。那我的脑袋呢？其实因为不用有过多的专注力在这件事情身上，它就已经达成一个所谓从以前到现在累积的某种指令式的输入，就是在我的。就是体内，如果还有一个电脑系统的话，就是复制贴上，复制贴上。然后我的，应该说我的灵魂，它就又空出了更多的时间，透过在这个洞当中，我有空间，可以在洞当中去想其他事情。而我不是就只是呆坐在那里，让我的身体静止，什么一动也不动，然后的思考，而是我发现我自己很常透过在做这些重复性的生活行为，或者说生活的习惯当中去进行思考，或者说悟出一些道理。比如说，很常就是我自己很常在就是。一直坐着思考到完全生不出东西的时候，我就会去洗澡。然后呢，我真的觉得洗澡有一股魔力在，就它好像那个水龙头一打开，然后连碰头把水这样冲我的头顶冲刷下来的时候，就好像什么宇宙的能量嘛，就会突然这样灌进或者说洗尽了我的身体的这一切。烦闷啊，所谓误会啊，所谓苦难啊。然后我好像就是在浴室洗，透过洗澡这个过程进行了一个重生跟重新整理，就很像我们在用电脑的时候会一直按那个重新整理的键一样。洗澡对我来说就是一种重新整理。那洗澡的时候这件事情真的非常有趣，因为我很常在洗澡的时候。呃，想清楚了，我一直坐在电脑前面，就是或是坐在椅子上，一直想不出来的，我之后到底要怎么接下去？比如说，不管是创作上，不,不管是文字书写上，或是行程的安排，或是那些情绪纠结的点，好像洗澡这件事情的重复跟惯性，因为我不用特别的要去思考，呃。就在这个洞当中，我去觉察了自己没有好好正视的，或是因为这个空间的被打开，这个空间的被注入，而让我去发现了一些我纠结的面向，或是我纠结的地方，这样。嗯，想要跟大家分享一个身心学的方式方法嘛，算方法嘛，或者说一个课程，叫做费登奎斯。那详细就是，其实大家可以上网查费登奎斯是什么东西。它其实就是一个身心疗愈，有关于身心学的一些自我修复的一个方式。那我其实，在上费登奎斯的时候，它就有一个东西叫做洞中觉察。我其实觉得这件事情对我有非常大的影响，它就是透过一些很微小的动作跟指令，去让你意识到自己身体的惯性，去让你意识到你自己思考的惯性。那透过这个动中觉察呢？我记得我第一次上费登奎斯的时候，我上完是非常之生气的，<笑>一下课我就马上冲去老师旁边表达我的愤怒。好，那我先说说那一次上课我为什么会那么愤怒，因为那天老师就是在，就是引导我们，就是躺在地板上，然后透过一些指令式，然后让我们去想我们会怎么样运作跟运动我们的身体跟我们的脑袋到底是怎么样的去思考。那我记得那一天我们就是只做了右边，然后其实我的右后肩胛骨有旧伤。所以其实我在做的时候，其实非常的不舒服，因为一直运动到右边，可能当下我也非常的极致的想要去达到老师的要求。比如说，他那个时候给一个指令是，呃、嗯，我们就躺在地板上，双脚弯曲，然后感觉你的右手中指要去靠近你的右脚脚后跟。然后我就在这个指令下拼命的想要让我的右手中指靠近我的右脚脚后跟，那当然我这个拼命跟我这个奋力的状态呢，就会牵连到我的肩胛骨在做代偿，呃，就是应该说代代为偿还我这个身体运动的，就它会让这一个地方呢会更加的不舒服，因为我用错了力气。然后我就在想，说我一定要做到我的右手中指去碰到我的右脚脚后跟，然后我就痛到不行。好，反正就是好，回到大休息室就躺着。之后老师说好，我们起来。但其实当下我右边非常疼痛的时候，我就在想说，没关系，等一下做左边我就可以平衡回来了。我就这样洗脑我自己，等下做左边就可以平衡回来了。我疯狂的这样洗脑我自己，我说好，这个痛没关系，等下就可以平衡了。就,就在老师说“要来坐起来”的那一刻，我想说：“嗯，那可能就是聊聊，分享一下。”结果就下课了。就在老师说下课的那一刻，我气到不行。我想说：“哈，下课了，哈，我刚刚还想要想说要坐左边的时候来补偿我的右边疼痛。”然后那一刻，我真的是像火山爆发一样，马上冲到老师旁边说。我觉得我在气我自己<笑>，讲起来很好笑，但我真的在气我自己。我就说，为什么我会在做右边的时候，让自己这么奋力的，然后让自己的身体受伤的，就为了要去达到所谓的要求吗？可是其实，如果你把指令开放一点的来看，右手中指轻轻的去碰到。右脚脚后跟一定要碰到吗？这如果只是轻轻的移动，移动个一两公分，我试图要去碰到，真是你难道不行吗？我到底为什么那么想要追求那个目的、那个标准、那个我要做得到？然后我甚至在想说，我要透过左边来补偿我的右边。那为什么我不要在坐右边的时候，就好好的跟我的肩胛骨，跟好好的跟我的身体相处呢？我每次总是在透过后面的事情来弥补我现在造成的遗憾。然后我当下就因为有了这个领悟之后，就是真的是那个很气自己的当下，我就发现说，哦，原来在运动当中觉察自己这件事情是我非常需要的。当然，坐在那里冥想。这件事情也可以让我回归我自己，但更多时候，我发现，在做一个重复的动作，或是在做一个简单的行为的执行的时候，我反而可以让我的脑袋清出一个空间，因为它就是指令式的输入，我不用特别的去想说，这个一接到二接到三，它就是一二一。二，当你一二一二一直在来回的时候，你就会从中有一个讯息输入之后，你就会腾出更多空间去觉察那些你没有想过，或甚至是清出那些脑袋的讯息，或者说提取出那些你之前过往累积的讯息。所以我就觉得，我好像在这些生活习惯当中，慢慢的去意识到这件事情，就我很需要。好好的生活，跟很需要这些生活习惯，来让我清出一个空间，可以思考自己的，你说人生吧，或者说，好好的去审视一下现阶段的自己，有发生了什么事。那可能有一个特别有趣的习惯，就是我真的很喜欢剥虾。那<笑>我知道，如果现在有听到，就是这。这个 podcast 的我的朋友，我真的就是很很希望大家可以找我去，就是吃虾的料理。就我自己本人很爱吃虾的料理之外，我很喜欢剥虾。就我觉得剥虾有一种快感。当然，大家都会说这剥虾很麻烦嘛，然后就是剥虾手会很操车。就是如果以台语来讲，就是很腥，这样就会一个虾味。但我自己觉得非常喜欢剥虾，是因为那个快感是。我觉得我很喜欢，就是看那种，就是算是杀人犯吧，还是什么僵尸的那种电影。就是我很觉得那僵尸头被扭断的那一刻，我觉得很刺激。我自己不知道为什么我很爱看那那种东西，就是那种生命一秒消逝的感觉吧。我觉得很惋惜，但也同时觉得那个昙花一现的事情很有趣。所以我就觉得，我好像在剥虾的时候，可以去透过虾妈去，我把他的虾头剥掉这件事情，可以去完成我的小小的内心的愿望。因为我们不可能真的可以去拔一个人的头啊，所以就好，就是谢谢各位虾子，就是让我完成了我这个小小的心愿。那其实剥虾也很有趣，它就是一个很简单、很。一致的一个动作就是：好，虾头拔掉之后，把它的虾的脚这样一个、两个、三个，然后它就会慢慢的拖到它的身体上面的壳，然后最后就只剩下的尾巴。所以它就是一个超级无敌爆炸重复的动作。然后，因为我就是我的外公外婆家，他们就是是渔业的，所以我从小其实就是有蛮多，就比如说蛤蜊啊、虾子这些东西可以吃。然后我是到长大之后，我才发现说，我怎么这么喜欢剥虾？就我其实我不见得跟，其实我就是没有办法把整盘的虾子吃完，但我就是很享受那个在剥虾的过程。甚至我剥不,不见得是要自己吃，而是我就是会把整盘剥完，然后分送给大家的那一刻，就我就觉得剥虾真的是一件很。简单、很快乐、很不用动脑袋的事情，所以我就就是陈如刚讲的，就他跟洗碗、折衣服这些事情一样，我就可以腾出很多空间，在剥虾的时候去思考我自己的人生。可能大家就很好奇说，哎、欸，那剥虾的时候到底可以思考什么样的人生？我觉得我自己觉得剥虾的时候，我真的蛮常思考生命的，就是它是。虾子跟我们一样，它都曾经是一个哇跳跳的东西，就是它是一个活着的东西。那它现在变色了，从一个铁灰色，然后煮熟变成红色，然后端到我的面前。然后我现在把它的衣服把它壳层层脱掉之后，它变成了我嘴巴里面的食物。就我其实真的蛮常在这些事物上面得到一些灵感上面的启发。因为我真的觉得所有东西，因为它们都是人制造出来的。比如说，如果物件好了，就是物件为了方便，是因为是人制造出来的，所以它一定有这个人赋予的灵魂。那虾子呢？虾子本身它就是一个动物嘛，那它也有它自己的灵魂存在。所以我觉得每一个生命都是很珍贵的。那我真的就是常常会去思考这些很抽象的问题，从这些我们看似。没有生命，或是跟我们距离很遥远，或是说所谓不是人人类的东西身上去珍惜，或者说去发现自己存在的珍贵，去认可，或者说去感谢自己存在的珍贵。那最后呢，我想要讲，刚刚讲了很多习惯跟惯性嘛，那其实也很感谢，就是前三年疫情。的关系，然后让我慢慢去发现，说其实我的生活当中很需要这些所谓家事嘛，或者所谓说这些生活习惯的累积。那因为五月实在是忙到爆炸，我就很像回到疫情之前，甚至比疫情之前还要更加忙碌的的状态，就好像一直赶赶赶赶赶,赶。然后我的五月就是，我不知道，我现在想想，很像五头苍蝇在飞。就是永远都有下一个目的地，然后把自己的行程塞到满，然后也觉得啊、哦，我可以，我可以。但现在就真的是在还债，就是我身心灵有累到的感觉，而且也有，就是真的很需要好好休息的心情这样。所以我就在想，我那天忘记听到了一个 p o c k e t 在就是我忘记听到哪一个 p o c k e t 他就在讲，如果疫情这三年啊。教我们的是要好好的面对变化，好好的生活，好好的跟自己独处的话，那这应该是一份礼物才对。如果这疫情的三年我没有学到这件事，我没有领悟到这件事情的话，那这份礼物应该是在疫情之后，我们要带着这份礼物继续生活下去，而不是就是疫情这三年所给我们，所谓给所所有世界上所有的人。的这份礼物，我们就在疫情过后又直接的把这份礼物丢到垃圾桶，又回到了疫情前那些忙碌、忙碌的状态。那宇宙为什么要给我们这三年？然后我们是不是也就浪费了这三年的时间？就是忘记了宇宙给我们的这份礼物有多珍贵。好不容易宇宙让我们看到了这件事情，那疫情过后。我们要把它遗忘吗？那会不会很可惜？所以呢，我也就是应该说祝福大家吧。就是忙碌之余，还是要记得好好的休息，记得好好的回头看看自己的生活，好好的跟自己独处，好好的想想疫情这三年到底带给你什么样的礼物，到底带给你什么样宝贵。跟你觉得学到的事情，可以在未来，在所有的变动当中，继续保持着某一种流动，继续保持着某一种稳定。我想这就是疫情三年给我最大的体悟吧，就是真的没有什么事情是一定。但我除了接受那个变之外，我也不要忘了要跟自己好好的相处。所以，我希望疫情后，就是现在解禁了嘛，就是在捷运上、在通车上，都可以看到大家的脸了。所以，就是大家也都是不断的冲冲冲、忙忙忙。但真的不要忘记，疫情这三年，我们关在家的那一段日子，我们必须要跟自己好好独处那段日子。我真的觉得那是宇宙给全人类的礼物，啊，希望我们好好的回看自己。好好的疗愈自己。当我们好好的疗愈自己之后呢，我们才有更多的力量可以疗愈他人，也才才有更多的爱可以分享给大家。但前提是我们要学会爱自己。好，这可能就是疫情给我最大的体悟吧。对，要好好生活。真的，希望大家都可以在就是生活当中呢，去发现那些。你觉得重复的习惯跟哎，你什么时候可以放掉这些，或者清除这些空间，让自己好好的思考？嗯，那今天是想说就到这边啦。那希望大家呢都可以好好的，嗯，珍惜自己的思考，拥抱自己的思考，并实践自己的思考。那思想说，我们就下回见啦。